0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masolo Yakati, podcast du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York, au micro Trésor Kibangula. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui un artiste à plusieurs casquettes, Sinzo Anza, écrivain surdoué pour RFI qui lui a consacré récemment un portrait dramaturge avec sa pièce hein, qu'est ta volonté soit qu'il ne jouait euh, à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris plasticien mais avant tout Poète, il nous expliquera tout à l'heure. Sinzo Anza a été aussi l'un des 11 jeunes africains invités à débattre avec Emmanuel Macron, le président français, lors du dernier sommet Afrique-France organisé sans le chef d'État africain à Montpellier, en France. On y reviendra aussi. Avec notre invité, nous nous intéresserons surtout à la place de la culture dans les politiques publiques en RDC, voire dans la vie des Congolais. Est-il vraiment ces secteurs oubliés Bonjour Sinzo Anza. Bonjour Trésor. Avant d'entrer dans le vif de notre conversation, de notre Massolo et Akati, quel qualificatif vous convient le mieux J'ai parlé tout à l'heure de dramaturge, écrivain, plasticien. Qu'est-ce qui vous convient le mieux euh, Alors, je pense
1: que je suis un créateur, enfin, je, je suis un, euh, un auteur de fiction c'est-à-dire que ce soit à travers la dramaturgie, enfin en tout cas l'écriture de textes de théâtre, l'écriture de romans, l'écriture, euh, ou plutôt la composition artistique, ce qui est à la base de ma pratique, c'est euh, la fiction en fait c'est de déterminer des cadres qui n'existent pas euh, ou des choses qui n'existent pas de, de, de poser des, des espaces euh, ou euh, ou des dispositions euh, visuelles qui a priori n'existent pas donc c'est ce qui est souvent le plus intéressant avec l'art c'est euh, plus ou moins sa confrontation avec euh, ce qui n'est pas enfin avec euh, ce qu'il y a plutôt enfin ouais. l'art c'est plus ou moins ce qui n'est pas et, euh, et donc ce qui n'est pas qui ouvre justement à plusieurs euh, perspectives qui ouvre euh, qui ouvre des possibles, parfois même des impossibles, mais en tout cas qui permet de mieux euh, envisager, euh, de mieux aborder ce qu'il y a et ce qui pourrait être.
0: Beaucoup, en tout cas des grands publics, beaucoup de jeunes, même euh, au Congo, à Kisangani euh, ou à Lumumbashi, euh, en discutant avec eux, ils étaient fiers de voir un des Congolais parmi les 11 jeunes hein, invités à Montpellier pour débattre avec Macron alors que vous, vous avez déjà publié un premier roman en 2015, Généalogie d'une banalité. Est-ce que le fait que cet, cet engouement où les grands publics vous découvrent maintenant, est -ce, comment est-ce que vous le, vous le ressentez
1: Là, je pense que cela fait partie des problèmes du pays, que euh, des occasions comme ça, ou une occasion comme ça, parce que cela ne se présente pas non plus plusieurs fois, euh, soit comment dire... Euh euh, le lieu de, 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 de la découverte de parce que c'est une découverte qui n'a même rien à voir avec mon travail parce oui. que le président euh, Macron en voulant discuter à, avec euh, des jeunes africains c'est vrai qu'il a une idée euh, de enfin il y avait une sélection sur la qualité de, de ce que font euh, ces jeunes dans la vie, mais ce qui se passait à Montpellier ne tournait pas autour de mon travail, donc ça veut dire que la fierté que peuvent avoir tous les jeunes congolais est liée au fait de qu'il y ait une représentation. Et cela est dommage parce que je n'étais pas là euh, pour représenter la jeunesse congolaise. Donc j'ai été contacté comme un des jeunes africains qui ont un travail, euh, des idées, des propositions, et donc qui peuvent les mettre sur la table pour que cela soit discuté, en fait. Et à, à la fois à discuter du rapport qu'a présenté euh, euh, l'intellectuel Hachim et euh, président Macron à l'issue de, de, de la mission qui lui avait été euh, confiée et puis évidemment d'engager une discussion avec le président Macron sur euh, ce que pourrait être euh, cette relation de son pays à l'Afrique. Donc tout ça bien entendu n'a rien à voir avec mon travail ni d'écriture ni euh, plastique euh, visuel je veux dire mais évidemment c'est... Pour moi, c'est que, que ces jeunes soient euh, fiers, ils ont tout à fait raison d'être fiers, parce que cela suppose que le pays enfin, qui a, dans ce pays, malgré tout ce qu'on peut euh, lui reprocher, dans ses politiques euh, publiques, qu'il y a quand même euh, des personnes qui trouvent des voix pour euh, faire entendre la qualité de, de, des propositions euh, congolaises, en fait. Mmh.
0: Je disais tout à l'heure, hein, il y a des papiers un peu dans, dans beaucoup de médias en France, La Croix, RFI, il y a une certaine reconnaissance internationale de votre travail, des expositions ici et ailleurs, et des pièces de théâtre hein, des pièces jouées même dans des salles prestigieuses comme l'Odéon de Paris mais est-ce que vous avez le même sentiment de reconnaissance euh, lorsque vous êtes au Congo est-ce que vous, vous vous sentez reconnu de la même manière ou c'est difficile d'être artiste au Congo encore aujourd'hui
1: je pense qu'on ne peut pas en tant qu'artiste avoir une reconnaissance saine au Congo j'ai vu beaucoup de reconnaissance dans ce pays qui était plutôt malsaine, vous savez par exemple je, je le dis souvent mais sans, sans sourciller que, par exemple, en tant qu'auteur, je n'ai quasiment pas d'interlocuteurs euh, dans ce pays. Je, je n'ai pas, enfin, euh, j'en avais deux à un certain moment. Il y en a qui sont partis. Il y a Fisto Moinzat, par exemple, euh, qui était un, un interlocuteur avec qui, malheureusement, après les contacts, se sont espacés pour des raisons de vie. Mais il faut reconnaître qu'on est dans, dans un espace où euh, le fait que l'État n'investisse pas ce secteur de la culture fait que euh, il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs, il n'y a pas beaucoup d'espace de, de reconnaissance euh, qui soit euh, sain. Et donc, quand vous avez une reconnaissance ici, par exemple, en tant que poète, ben là j'ai eu, en rentrant à Kinshasa, des personnes qui me contactaient pour que je leur écrive, par exemple, des acrostiches. Mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'écrire des acrostiches euh, pour des individus euh, dont je ne connais même pas suffisamment la vie ou euh, Enfin, parce qu'ils mettent simplement de l'argent. Moi, je, je ne suis pas dans des, des considérations comme ça. D'autres qui voulaient, par exemple, que j'écrive euh, un joli poème pour, euh, pour leur femme. Bon, il m'est arrivé de faire ce genre de choses. C'est même comme ça que je suis venu à la littérature, dans le Kivu. Donc, d'écrire de temps en temps, pour, enfin, d'écrire même souvent pour, euh, pour d'autres personnes. Mais que, que des personnes découvrent mon travail et le considèrent, M'invitant à écrire pour eux, je trouve que ça n'est pas une reconnaissance euh, euh, saine à proprement parler, mmh. ou en tout cas, si c'était une reconnaissance, c'est une reconnaissance malsaine.
0: Dans un entretien, d'ailleurs, vous, euh, vous dites que, au fond, parce que vous parliez de, de qui vous, là où vous avez grandi, là, vous avez commencé à écrire, euh, vous dites que vous, vous vivez dans une insécurité euh, permanente. L'insécurité n'a jamais cessé de vous habiter. Absolument, pourquoi, comment,
1: absolument, c'est que c'est pour avoir grandi en fait dans, dans, dans la. De sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps des déplacements, tout le temps la possibilité de mourir, en fait, dans les années 96 jusqu'en 2000, 2003 à peu près. C'était tout le temps des histoires. Après, quand on est petit, on ne comprend pas euh, très bien. Il y a eu même le volcan. Et donc, c'était comme une sorte d'acharnement, en fait, du sort sur nous. Il y avait des humanitaires, il y avait des rapports qui se faisaient, enfin, c'est-à-dire que. On avait conscience que euh, le monde entier était témoin, plus ou moins, de ce qui se passait là-bas, même si cela ne passait pas toujours dans les médias, mais qu'il y avait des rapports qui s'écrivaient, plaidoyaient, etc. Quand on grandit avec, on, on, on développe une sorte de, comment je peux qualifier cela je dirais, une, une insécurité, comment dire, c'est une insécurité euh, qui est plutôt... Enfin, euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est une insécurité qui intègre plus ou moins votre rapport au monde. Au-delà de, de la simple situation de, de, du Kivu ou de la simple situation de l'espace où vous vous, où vous vous trouvez ou alors où vous avez grandi, ça, ça devient plus ou moins votre rapport aux gens. Parce que, voilà, ça a été une insécurité systémique connue euh, sur laquelle il n'y a pas eu euh, des actions catégoriques. Euh, vous voyez par exemple là, ce qui contribue je dirais à asseoir cette espèce d'insécurité c'est notamment les choses qui se passent par exemple à Beni, euh, c'est-à-dire on a, on a massacré les gens là-bas depuis 2014 de manière systématique et les personnes qui massacrent c'est quand même pas des gens euh, difficiles à arrêter c'est très peu de monde Puis, enfin toutes ces insécurités liées aux zones minières, enfin, c'est-à-dire que toutes ces choses-là se passent toujours euh, autour d'espaces euh, qui ont un certain intérêt économique ou stratégique c'est un acharnement qui a fini par dans, je dirais dans mon rapport à, au monde, dans mon rapport à, aux choses, euh, qui je pense, euh, même si ça n'est plus une insécurité physique, ça n'est plus une question simplement de peur de mourir, euh, comme ça avait été le cas avant, ou de perdre euh, des proches, euh, cela est devenu plutôt, je dirais, un rapport peut-être euh, prudent ou euh, malsain, je ne sais pas, euh, aux autres euh, de manière générale.
0: Est-ce que vous pensez que les mesures prises maintenant, notamment l'état des sièges pourrait apporter une solution
1: Je pense que le fait que l'état de siège n'ait pas apporté de solution jusque-là, ou en tout cas que cela ait duré autant, est plus ou moins la preuve, une preuve comment dire, supplémentaire de l'implication de l'armée, ou en tout cas de beaucoup d'officiers de l'armée congolaise, dans cette insécurité-là. Cela, après, a toujours été dit dans des rapports, dans des déclarations localement, et dans des rapports internationaux, que l'armée congolaise, ou en tout cas que certains officiers, que certains Certains soldats était impliqués dans l'insécurité. Que l'état de siège dure aussi longtemps, pour moi, c'est une confirmation de cela. Et cela veut dire que, justement, euh, il est question aussi d'interroger notre armée interroger nos institutions. Mais cela a toujours été le cas. Parce que ce qui se passe dans le Kivu est, euh, est aussi de ce qu'est finalement ce pays, de comment est-ce qu'on a hérité, comment est-ce qu'on le porte après qu'il ait été construit par d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est un pays que nous n'avons pas façonné, que nous n'avons pas fait advenir. Il est euh, l'œuvre d'autres personnes et, et quand nous en prenons euh, la responsabilité, euh, la, la question est comment est-ce que nous nous plaçons vis-à-vis -vis de, de cette œuvre d'autres personnes. Et malheureusement, évidemment, la, la plupart d'entre nous qui ont été à différents niveaux de responsabilité dans ce pays l'ont pris plutôt comme un business, comme une affaire. Et, et cela, il ne faut pas se voiler la face, continue jusque maintenant et, et peut expliquer ce qui se passe dans l'armée et ce que l'armée fait ou ne fait pas dans les espaces insécurisés, surtout euh, dans, dans ces régions minières euh, du Kivu. Chaque
0: fois qu'on a une portion de pouvoir, on la privatise et on en fait son business. Malheureusement, c'est ce que vous, vous essayez de, de, de dénoncer. Mais est-ce Comment est-ce qu'on explique dans ces contextes-là, pour revenir à la culture, objet de, ces, de cette conversation, comment est-ce qu'on explique que dans ces contextes-là difficiles, tendus, d'insécurité, vous vous orientez quand même vers euh, la, la littérature, vers l'art
1: Il y a deux manières d'expliquer cela. Je pense que l'art et la littérature, donc la création, c'est premièrement peut-être la façon la plus puissante d'exprimer les choses, quelles qu'elles soient. Parce que cela permet de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et même d'inventer. Parce que ce qui se passe au Congo demande d'inventer même des langages, d'inventer des expressions. C'est d'une gravité qu'on euh, ne peut pas le dire avec euh, les mots ordinaires, avec euh, les expressions ordinaires. Donc cela demande euh, d'inventer des pistes de langage, des pistes d'expression parce que c'est très grave. et Très grave et, et euh, ben, un massacre par exemple, pour rendre compte d'un massacre, c'est soit on fait les chiffres, on fait un rapport, soit on fait un poème. Il n'y a pas de possibilité de langage entre les deux. Et, et donc, euh, je pense qu'un jeune homme de cette région-là euh, se soit engagé dans, dans la création est quelque chose plutôt d'évident, en fait. C'était soit, soit j'étais militant, soit je faisais de la politique ou du militantisme,
0: soit effectivement je faisais euh, m'engager dans la création. Ouais. Ou d'ailleurs, rentrer dans une, euh, dans une milice, non Beaucoup de jeunes là-bas... <rire> Non, ce n'était pas une possibilité pour euh, protéger la communauté. Il y, a, il y a beaucoup de groupes armés qui, qui se disent être là parce qu'il faut. Euh, il y a ces besoins de protéger euh, la communauté. Ah oui, et
1: c'est un discours qu'on peut tout à fait entendre. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une prédation nationale, une espèce de prédation des, des animateurs de l'État sur tout le pays. Cette prédation, elle est tout le temps euh, décriée. Donc, effectivement, les communautés euh, locales sont très souvent en, en insécurité vis-à-vis -vis des animateurs de l'État. Euh, personnellement, c'est un discours que j'entends et que je comprends. Est-ce que j'aurais fini par euh, adhérer à une milice Je ne crois pas suffisamment courageux, je pense. Pour, euh, je pense que j'ai un courage qui est, qui est sur un autre espace, un, euh, un autre terrain. Le terrain, justement, de l'expression de, de la parole, de la création. En
0: fait. Et sur ce terrain-là, vous dites qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Deux ou trois qui étaient là sont partis et l'État ne met pas en place des de, de dispositions, des mécanismes pour, pour promouvoir euh, la culture. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, l'État peut vous répondre qu'il y a d'autres priorités On vient de parler des l'Est du Congo qu'il faut déjà pacifier parce que ça, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Est-ce que vous pouvez entendre ces, ces discours-là de la part des autorités qui disent aujourd'hui la priorité c'est la paix, la priorité même, certaines disent, élection à tout prix en 2023 Alors, ben quand est-ce qu'on s'occupe de la culture Alors, je pense que la priorité d'un État euh, c'est d'encadrer la vie.
1: Un État qui ne peut pas encadrer la vie, c'est un État inutile. Donc si quelqu'un, une personne représentative du pouvoir, répond de cette manière-là, c'est qu'elle est en train de dire en fait qu'on a un État inutile. Et encadrer la vie, ça n'est pas uniquement euh, organiser la stabilité de l'État. Les choses qu'on met souvent sur la table répondent à la question de la stabilisation de l'État. C'est-à-dire euh, organiser les élections, euh, les questions de sécurité, les questions même, si vous voyez bien, dans les questions de budget dans ce pays, on discute très souvent de salaire,
0: payement, une grande partie euh, de l'argent de l'État. Ouais, une grande partie de l'argent va au fonctionnement des institutions d'ailleurs. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que tout ça porte sur euh, l'État et
1: sa stabilité. Mais la stabilité de l'État, elle est insignifiante face à la vie... Des, des personnes qui justifient l'existence de cet État-là. C'est-à-dire l'État n'a d'intérêt que euh, pour ce qu'il est susceptible de faire pour la population. Et la question de la culture, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire, pour moi, ce qui se passe dans ce pays vis-à-vis -vis de la culture est de l'ordre du génocide. C'est-à-dire qu'on a un État qui opère un génocide sur sa population en, en la privant de culture. Ce pays n'a pas de politique culturelle. Cela n'est pas une anomalie. Cela est grave. Cela est un crime. Euh, ce pays ne connaît pas ses acteurs euh, culturels. Il ne connaît pas ses artistes. C'est-à-dire que des gens comme moi, quand on se retrouve justement dans ces sommets ou dans, à être programmé euh, de festivals prestigieux, on n'est pas connu de cet État. On est pas, je pense que, si vous posez la question, à hein, beaucoup de nos officiels ici, ils ne connaissent pas euh, Simzo ils ne connaissent pas les Jean Bofan, ils connaissent pas Fisto Manza, ou quand bien même ils auraient entendu le nom, ils n'en connaissent pas le travail pour autant. Donc ils n'ont pas lu euh, les textes et ils ne sont pas les seuls. À partir du moment que les, les, les encadreurs de la population n'ont pas lu, n'ont pas abordé les travaux artistiques, qu'en est-il de la population elle-même Donc on est dans une espèce d'obscurité. Et c'est les ténèbres, les, fameux, les fameuses ténèbres de Joseph Conrad qui continuent dans ce pays. Et l'État encadre ça. Donc on a une scène culturelle misérable et cette misère de la scène culturelle est une misère des perspectives et des moyens que les citoyens peuvent avoir à la fois pour se construire intellectuellement, pour se construire émotionnellement et pour aborder le monde. On nous prive, on prive la population congolaise des moyens pour aborder le monde, pour aborder la vie et, et, et même pour être des citoyens. On ne peut pas être un bon citoyen sans être culte, sans avoir de culture. On ne peut pas être un bon humain sans avoir de culture. Cela peut s'entendre, peut se voir dans la qualité des discussions dans ce pays, dans la qualité euh, des discours qui très souvent évidemment tourne autour de la politique il y a une misère intellectuelle, une misère émotionnelle, une misère culturelle, une misère d'expression dans ce pays qui est de l'ordre du génocide de mon point de vue et, et cela peut s'étendre sur la question de l'éducation, d'ailleurs vous verrez bien que la plupart d'officiels, la plupart de personnes qui ont un peu de pouvoir dans ce pays mettent leurs enfants dans les écoles internationales c'est-à-dire ils les envoient à étudier où, à l'école américaine, au lycée français à l'école belge, etc. parce que ils ont conscience du fait que les L'éducation dans le pays est une misère. Mais, mais on ne peut pas dire qu'ils ont d'autres priorités. Parce que si on n'investit pas dans la culture et dans l'éducation de la population, investir pas seulement en termes d'argent, mais investir aussi en termes d'idées, en termes de perspectives, en termes de discussions sur ce que cela doit être, pour moi, on est en train de massacrer sa population. Et comment est-ce
0: qu'on se l'explique Parce que euh, on a parlé des de quelques, de quelques auteurs aussi. Euh, à Kinshasa, c'est une ville bourrée de talents, que ce soit côté musique, théâtre, art, tout... Euh, mais comment on explique qu'une ville ou un pays qui a beaucoup de talents artistiques n'arrive pas à mettre en place une politique culturelle
1: Moi, je dirais que la question, comme je disais tout à l'heure, est, est de l'ordre de, euh, on hérite de quoi à l'indépendance Ce pays, on ne l'a pas bâti, on ne l'a pas fait advenir. Euh, il est le projet d'autres personnes. Donc nous, on a hérité de ce pays avec euh, les indépendances, enfin, qu'ont arraché euh, nos aînés, euh, Lumumba, Kasavubu. Etc. Mais euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait le, le problème euh, qui advient tout de suite euh, avec les indépendances, il est culturel. Il est de l'ordre du rapport qu'avaient euh, des Congolais, en tout cas un certain groupe de Congolais, au pouvoir et aux représentations du pouvoir. C'est notamment ce qu'on appelait les évolués, qui euh, s'étaient mis en tête de vivre comme les Européens. Mmh. — sans considération de tout ce que cela supposait comme travail, euh, comme idée que de mettre en place euh, les espaces que eux enviaient ou qu'ils qu auraient voulu euh, intégrer. Et donc dès euh, l'acquisition de l'indépendance dans ce pays, ce qui s'opère, c'est que les gens justement prennent la place du blanc entre guillemets et se mettent à parader et se mettent à, à jouir plus ou moins des, des retombées du pouvoir, des retombées d'une économie qu'ils n'ont pas mise en place et, et à en jouir sans forcément faire de propos position, sans force, forcément faire de projection, euh, à juste jouir. Moi j'ai entendu un discours, le discours, dans le discours euh, de, du président euh, pour l'indépendance, euh, il y avait une phrase là-dedans qui m'a toujours euh, choqué, enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans ce pays, euh, et qui est de dire que le Congo était une économie plus puissante que celle du Canada, plus puissante que celle de Corée du Sud à l'année euh, 60 ou à l'année 61. Cela peut s'entendre, mais cette économie-là n'était pas la nôtre. On ne peut pas continuer à revendiquer comme des gamins une économie qu'on n'a pas bâtie. C'était une économie en termes d'idées, d'aménagement, de projection et même de relations d'affaires qui n'était pas du tout congolaise. C'était une économie de quelques Belges ou quelques Européens qui étaient établis ici. Ça n'était pas nous. Donc quand nous, on a hérité du pays, on devait mettre en place nos propres perspectives tant économiquement que politiquement, en fait. Et le fait qu'on n'ait pas une politique culturelle répond à, à la question de perspectives qui n'ont jamais été mises en place, au fond, pour, pour tout le reste. On est un pays, quand même, qui est tenu en grande partie par la, la, la coopération internationale et les humanitaires. C'est-à-dire quand vous cherchez des chiffres dans ce pays sur la famine, des chiffres sur l'emploi, des chiffres sur les salaires ou je sais pas, fin, les... la plupart du temps, ces chiffres-là, vous les trouvez auprès d'organisations internationales, auprès euh, d'ONG, auprès de, de, de bureaux liés à la coopération ou en tout cas des services d'ambassade. Il y a énormément de, de choses euh, sensibles dans, dans la vie des Congolais sur lesquelles, en tout cas, l'État semble fermer les yeux. Et donc, c'est vraiment une question très large de comment est-ce qu'on aborde cet espace, comment est-ce qu'on le construit, comment est-ce que on, 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 on discute, parce que la construction ne doit pas être unilatérale, il faut qu'elle soit discutée, euh, qu'elle intègre les ambitions, les, les envies des, des uns et des autres, enfin en tout cas de tout le monde. Et, et cela, je pense que n'a pas été suffisamment fait, n'est même pas fait. Et que la culture, justement, soit en dehors de, de tout ce qui se fait, enfin en dehors de, de, de la politique dans ce pays, pour moi, est symptomatique justement de, de, du fait que c'est un pays qu'on ne construit pas, c'est un pays ne, ne, avec lequel on ne fait rien.
0: Finalement, on s'est euh, contenté de chasser le blanc, entre guillemets, et prendre sa place, et continuer à exploiter les autres. Donc on serait dans une sorte de néocolonialisme par le, euh, les Congolais euh, sur des Congolais. Ah, mais ça, c'est une évidence, oui. Ça, ça c'est une évidence. Et ça explique euh,
1: beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, pourquoi il y a toutes ces questions de débat sur les salaires Pourquoi tout le monde augmente son cachet à, 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 au gouvernement et dans les institutions Alors que on a tous conscience de la misère dans laquelle se trouve 70% de la population dans ce pays.
0: D'ailleurs, dans notre dernier sondage, hein, parmi les priorités, lorsque le Congolais parle de... De la nécessité ou de l'urgence même de réduire les trains de vie des institutions. Parmi les priorités pour lesquelles les fonds devaient être déversés, c'est la création d'emplois, l'éducation. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de définir des axes pour construire? Comment est-ce, par quel canal devrait-on passer pour construire une certaine politique culturelle dans ces pays? La, la politique culturelle, c'est une politique déjà. J'ai
1: euh, souvent discuté avec euh, d'autres personnes du secteur culturel à Kinshasa qui ont été jusqu'à proposer à l'État une politique culturelle. Je trouve que ça, c'est d'une gravité c'est d'une, oui, gravité vertigineuse que, que des particuliers en arrivent à proposer à l'État ce que pourrait être sa politique culturelle. Parce que la politique culturelle, ça devrait commencer dans les partis politiques. C'est-à-dire un parti politique qui, qui a l'ambition de prendre le pouvoir un jour. Comment est-ce qu'il compte organiser, structurer le pays Comment est-ce qu'il compte encadrer la vie dans ce pays Je pense que ça commence là. Et, et c'est dire aussi la mauvaise qualité finalement euh, des animateurs de nos institutions. Parce que si, au niveau même de leur parti politique, ils n'ont pas envisagé euh, comment est-ce que qu'ils structurent, comment est-ce qu'ils s'orientent, comment, euh, comment les débats se, se, se font, comment les, les projets s'établissent et comment tout ça sert justement à encadrer la vie dans tous ces aspects, parce que l'État est censé encadrer la vie de ses citoyens dans tous, les, dans tous ces aspects. Si cela n'existe pas, ben forcément, euh, quand ces personnes euh, prennent le pouvoir, elles ne font rien, parce qu'elles n'ont rien préparé, elles n'ont rien, euh, rien mis en place, elles n'ont pas envisagé que cela soit important. Et puis, d'un autre côté, évidemment, à partir du moment qu'on a fait ce constat d'une de, de, mauvaise qualité dans euh, les personnes qui euh, animent euh, l'État, euh, c'est de dire, ok, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Il y a euh, des choses qui sont, cette fois, des espèces d'évidence. On peut pas dire que les Congolais ne consomment pas de la culture. Les Congolais consomment, par exemple, leur musique. Cela n'est pas normal que le pays n'ait pas construit un business autour de la musique. Euh, – qu'il n'y ait pas de studio, même des studios d'État, Qui n'y ait pas de salle, même d'État. Il y a... Euh... De plus en plus, dans ce pays, euh, de jeunes qui font du slam, des jeunes qui font des musiques euh, plus, euh, je dirais, différentes de la rumba traditionnelle, ça fait un engouement, c'est consommé. Il y a même des jeunes congolais qui tiennent plus ou moins aujourd'hui la scène musicale française et qui sont en lien avec d'autres jeunes euh, dans, dans, dans ce pays. Que cela ne soit pas perçu même comme une opportunité d'affaires, au-delà de, de, de la simple question de la politique, même comme une opportunité pour faire du business, pour faire gagner de l'argent à l'État, comme à des, à des citoyens congolais qui après redistribuent, etc. Pour moi, tout ça... Et, et problématique. Ça veut dire, finalement, on peut se demander, est-ce que il y a une intelligence dans ce pays Il y a, euh, comment il s'appelle, le prof Kaseleka qui a écrit un livre qui, euh, très intéressant qui s'appelle « L'Afrique entre passé et futur, l'urgence d'un choix public de l'intelligence ». Je pense qu'il y a aussi, clairement, une question euh, d'intelligence dans, dans, dans ce pays. Question de stratégie, c'est-à-dire qu'elles sont, avec euh, quelles perspectives euh, on dirige euh, avec euh, Comment est-ce qu'on tient les choses Comment est-ce qu'on les, on les aborde Comment est-ce qu'on les oriente Et pour avoir quels résultats, concrètement Et ça, je pense que c'est des questions qu'on devrait se poser à la fois sur la scène politique sur, et, et dans les, les espaces euh, plus citoyens, en fait.
0: Pour vous, quelle serait euh, votre, votre pierre euh, à l'édifice Comment est-ce que vous comptez faire bouger les lignes, par exemple, pour que cette réflexion, commence à s'est concrétisé
1: Alors, nous, on a un projet qui est une sorte de mouvement citoyen, mais ce n'est pas pour euh, invectiver qui que ce soit, en tout cas, c'est un mouvement euh, citoyen, en tout cas, qui, qui n'interpelle pas sur la stabilité de l'État, qui interpelle plutôt sur euh, justement euh, ces questions que l'État abandonne parce qu'il euh, doit veiller sur sa propre stabilité. Et c'est euh, justement la question de la culture. Donc, le, le mouvement enfin, s'appelle la Fédération des artistes qui, qui, qui se fédèrent, des artistes, des opérateurs des producteurs, même des personnes juste de, de intéressées par la question pour qu'il y ait de, une offre culturelle de qualité dans ce pays. Parce que euh, cela est un droit, ça n'est pas euh, quelque chose qu'on doit continuer à demander comme si on, on tendait la main, comme si euh, comme si on devait nous faire de la charité. Cela est un droit à la fois pour les, les, les créateurs, que ce soit les musiciens, les artistes visuels et les écrivains, d'avoir des espaces de production et de diffusion. Et cela est un droit aussi pour euh, la population dans ce pays d'avoir... Euh une offre culturelle, d'avoir de, de, des programmations, euh, d'avoir euh, euh, des sorties, euh, d'avoir des festivals de qualité, d'avoir euh, des livres de qualité, d'avoir, euh, euh, comment dire, euh, de, des films de qualité. Il y a de plus en plus de, de Congolais qui font un travail euh, remarqué internationalement mmh. Diodo, a, Diodo
0: euh, Amadi des, des, par exemple
1: des, ouais. des voilà, comme Diodo Amadi qui a, qui a été euh, en sélection officielle du festival de Cannes il y a des artistes comme Sami Balogi euh, ou encore même, même s'il est décédé l'artiste euh, King Elez. il y a des auteurs Fiston Mwanza dont je parlais tout à l'heure mmh. euh, Jean Bofan Etc. Il y a des musiciens. On parlait tout à l'heure de tous ces jeunes qui tiennent la, la, la scène, enfin, qui brillent sur la scène musicale française aujourd'hui. Il y a tout un groupe de Congolais comme ça. Et je pense que cela est un crime de la part de l'État congolais, de ne pas mettre sa population en, en lien avec les productions de toutes ces personnes et de ne pas structurer, de ne pas encadrer la consommation par la population de, de ce que produisent euh, tous, ces, euh, tous ces créateurs de génie, en fait. C'est des productions congolaises qui sont mises à la disposition de personnes dans le monde entier et pas de Congolais. Et, et cela est inacceptable. Donc l'idée de, de ce mouvement, donc il s'appelle la Fédération, est d'amener euh, petit à petit... enfin. Les, à la, les autorités, surtout euh, ici, à comprendre que, que ces questions-là
0: ne sont pas négociables, que, que c'est une question de droit, en fait. Là où on attend, en tout cas, l'État aussi, c'est la question oui. de la restitution des œuvres d'art. Est-ce que vous pensez que l'État congolais euh, fait ce qu'il faut pour euh, récupérer ces œuvres d'art, qui sont euh, notamment en Belgique, comme le Benet par exemple, qui a suffisamment avancé dans ces processus
1: Alors, il me semble que l'État congolais ne sait pas quoi faire avec ses œuvres d'art. Mais il y a un musée dans qu'ils
0: ont ouvert.
1: Oui, il y a un musée, mais c'est un musée qui a été euh, euh, mis en place, initié par des Coréens, aménagé par des Coréens. Même les questions thématiques là-dedans ont été orientées par des Coréens. Ça veut dire que ça n'est pas un projet congolais. C'est pour ça que je dis que l'État ne, ne, ne sait visiblement pas quoi faire de, de tout ça. J'ai reçu, je disais tout à l'heure, une invitation à participer à une discussion, et, et cela s'appelait... Euh, il était question de parler de la reconstitution du patrimoine culturel congolais. Je pense que même les termes choisis, parler de reconstitution, pour moi, est une aberration. Qu'est-ce qu'on veut reconstituer Parce que si on doit reconstituer ce patrimoine et, et le placer dans son contexte d'origine, ça veut dire qu'on on produit une négation même de l'État aujourd'hui. Parce que l'histoire de ces objets est liée à l'histoire de l'État euh, au Congo. Donc si on parle de reconstitution, on est dans la contradiction. Parce que ça suppose que, bon voilà, le chef Kuba, on lui rend euh, son patrimoine et on lui rend toute sa souveraineté, on lui rend, comment dire... Euh, on, on, on lui rend euh, tout le, tous les leviers dont il pouvait disposer avant l'avènement de l'état colonial c'est ça reconstituer et, et, enfin, restituer c'est différent c'est replacer dans le lieu plus ou moins physique euh, dans l'espace physique euh, où la chose se trouvait et, et quand je dis que l'état semble ne pas savoir quoi faire avec euh, ces objets c'est euh, premièrement qu'est-ce que un musée, euh, dans notre contexte. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là Comment est-ce qu'on aborde la question de l'éducation Parce que pour moi, personnellement, ces objets sont euh, d'une importance plutôt pour le système éducatif. Mais euh, comment est-ce que ce système éducatif est pensé pour intégrer euh, des objets comme ça mais je pense que tout ça n'est pas discuté, tout ça n'est pas euh, envisagé. Mais il est clair, en tout cas de mon point de vue, que tous ces objets doivent revenir dans les pays où ils ont été euh, euh, prélevés. Mais, mais la question euh, fondamentale est qu'est-ce que euh, ces pays veulent faire de ces objets Parce que ça ne peut pas juste revenir et être... Euh, placés dans des musées. On peut les ramener et les mettre dans le musée qui a été euh, construit par les Coréens, par exemple, ou même dans un autre musée. Ça, on continue d'être dans le même problème que la présence de ces objets dans un musée européen. Parce qu'un musée à Kinshasa n'est pas plus légitime qu'un musée à, à Bruxelles ou à New York pour euh, garder ces objets-là. Mmh. Ça reste la même violation, en tout cas dans la même perspective ou dans la même continuité de violence coloniale qu'à Terburen ou, ou je ne sais pas où. Et donc ouais. la, la question pour moi est qu'est-ce qu'on euh, envisage concrètement de faire avec, euh, avec ces objets, en fait.
0: Pour l'instant, vous pensez que l'État n'en sait pas plus non plus. Peut-être on aura l'occasion d'en discuter au prochain numéro ouais. de Masolo et Akati avec le ministre de la Culture. Euh, merci beaucoup, uh, Sinzo Hanza, uh, pour, pour cette discussion, Vous êtes aussi Marcelo
1: Merci à vous, merci de, de m'avoir invité et de m'avoir euh, donné cet espace de parole. C'est important, comme je le disais, à beaucoup qui me demandaient pourquoi j'étais allé au sommet avec euh, le président Macron, c'est que je suis un artiste, donc tout espace de parole, tout espace d'expression, plutôt, pour euh, le dire plus
0: sérieusement est important et très très important. Effectivement. Donc Mais, je vous remercie. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, je rappelle que nous avons enregistré cet échange le vendredi 29 octobre. Merci, au revoir.